0: Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto recibirlos en la emisión 19 de Arena, el lado más intenso de la música. La verdad, en esta ocasión ando un poco apurado, yo diría que estoy ahogado en un mar de papeles, pero bueno, hemos aquí para por fin grabar este programa que como les anuncié en redes sociales, dedicaremos a un compositor un poquito polémico. Se trata de Andrew Lloyd Webber y de antemano se que Hay quienes disfrutan de su trabajo Y hay quienes no Sobre todo acusándolo de ser un compositor eh, Demasiado comercial Entre otras tantas controversias que, Con las que él se ha encontrado A lo largo de su carrera Ya llegaremos a ese punto Y bueno, en esta ocasión Seguiremos una dinámica pues, Muy similar a la de nuestra emisión número 11 En la cual pues, Escuchamos un tributo de metal A las canciones de ABBA Este popular Acto sueco de los años 70 y 80 Bueno, pues en esta ocasión es básicamente lo mismo Tributo metalero a los musicales de Andrew Lloyd Webber En cada una de las intervenciones eh, Profundizaré solamente un poco En detalles de cada una de las obras Y también en datos que me parecen interesantes De la biografía de Andrew Lloyd Webber, ¿vale? Y bueno, en el transcurso de este programa Seguro se darán cuenta de cuáles son los que los musicales que me gustan y los que quizá no tanto. En fin, pues ocupen sus butacas, esta es la tercera llamada, apagamos las luces y que comience la música.
1: and sevens with you I had to let it happen I had to change Get me
0: Si les soy franco, uno de los puntos más difíciles al momento de producir esta emisión fue elegir el orden de las canciones y, por supuesto, cuál escucharíamos al principio. Pero al final me incliné por esta. Don't cry for me, Argentina. El cover corrió a cargo de No Use For A Name y viene incluido en su álbum del año 2000 Punk As Generosity, lanzado al mercado bajo el sello de Devil Doll. Y si no me equivoco, esta es la primera vez que escuchamos punk en este programa, pero en fin. Y claro, Don't Cry For Me Argentina es la canción más popular, yo, yo diría que el tema principal de Evita, el álbum y musical escrito por Andrew Lloyd Webber y Rice, pero ya entraremos en detalles de la obra en lo que respecta a la biografía de Andrew Lloyd Webber, bueno él es un compositor inglés nació en el año de 1948, este año de hecho cumplió 70 años y parcialmente a eso obedece la idea de realizar este programa aunado al hecho de que re, genuinamente me pareció curioso, me pareció interesante escarbar en el internet eh, en busca de covers de metal de algunos de los temas más conocidos de la obra de este señor y saben que del mismo modo que yo les comenté en la emisión 11 de arena que me sorprendió no haber encontrado tantos covers de las canciones de Ava pues ciertamente hay todavía menos covers de metal de los musicales de Andrew Lloyd Webber al grado que Uh, digamos que esta emisión terminó siendo una especie de pretexto ya les explicaré por qué en el último bloque pero en la cual también tuve que batallar un poco para completar uh, pues los aproximadamente 21 minutos de música que escucharemos porque pues parece ser que en el mundo del rock y el metal no hay tanto interés por estas canciones salvo por una pero también ya llegaremos a a eso entonces, pues sí, Andrew Lloyd Webber eh, cumplió 70 años hace unos, hace unos meses, me parece que en marzo o en abril, uh, y él es conocido sobre todo por su trabajo en el teatro musical. De hecho, él es considerado el compositor de teatro musical más exitoso del siglo XX, también el más escuchado, uno de los que pues, más discos de este tipo venden, uno los, cuyos musicales de hecho se... Eh, presentan y tienen distintas producciones A través del, del mundo Pero bueno, él no solamente tiene musicales Él también ha escrito eh, bandas sonoras para cine Tiene canciones eh, aisladas Y dato interesante Tiene también una misa de Requiem Así como la de Mozart o la de Verdi Estuve escuchando algunos fragmentos antes de grabar Y bueno, la verdad a mí no me, no me encantó si lo comparamos precisamente con los trabajos que acabo de mencionar, pues sí, es muy inferior. Pero bueno, o sea, de que el señor está muy activo, está muy activo, tiene una trayectoria bastante larga, tiene considerables créditos y a lo largo de su carrera también ha obtenido bastantes galardones. Y él nació en una familia, pues, de músicos. Su padre era organista y también era eh, maestro de música me parece que trabajaba en una escuela importante en Londres su madre tocaba el violín era pianista daba clases de piano y bueno gracias a esto él um, obtiene muchas influencias siendo niño él comienza su preparación muy joven eh, pues por decisión de su padre eh, Andrew Lloyd Weber dice que él escribió su primera canción a los nueve años y tiene un hermano menor que pues del mismo modo que Andrew Lloyd Webber se ha especializado en música, bueno en teatro musical y en rock Porque de hecho el rock es un género que él dice disfrutar bastante Y pues sí ciertamente es perceptible, son perceptibles las influencias tanto del rock como del heavy metal en algunos de sus musicales eh, Él tiene un hermano menor que está especializado pero en un instrumento Se trata de Julian Lloyd Webber quien es un violonchelista cuya carrera yo considero que ha, ha sufrido injustamente por la reputación de su hermano mayer, mayor. A mí Julian Lloyd Webber me parece un músico interesante, me parece que tiene eh, buenas grabaciones, pero yo siento que precisamente por ser hermano de este compositor de teatro musical, de pronto no lo toman muy en serio, lo cual, insisto, me, me resulta injusto. Pero bueno... Eh, Andrew Lloyd Webber tiene entre 13 y 14 musicales Evita fue uno de los primeros, me parece que fue el tercero o el cuarto Y a la fecha es uno de los más exitosos En este punto de su carrera, hacia 1976, él ya era reconocido como un compositor de, eh, de musicales Pero a pesar de que cuando nosotros escuchamos este título, Evita de inmediato nos viene a la mente el musical y por qué no también la adaptación al cine estelarizada por Madonna, en realidad Andrew Lloyd Webber no deseaba que esto fuera un musical sino un álbum conceptual, el cual se materializó en 1976 y en este fue la cantante británica Julie Covington quien prestó su voz al personaje de Eva Perón y bueno por supuesto que Está inspirado en la biografía de esta señora Una de las figuras más polémicas de la Argentina del siglo XX Junto con su esposo, el presidente eh, Juan Perón eh, Una obra que ha sido muy señalada por sus... Bueno, por la luz bajo la cual presenta al personaje, también por el hecho de que hay otro personaje llamado Che el cual en algunas encarnaciones del musical incluso eh, autorizado por Andrew Lloyd Webber ha sido equiparado con el Che Guevara aunque otras prefieren alejar a este personaje Che de dicha figura eh, pero bueno, no era la intención de Andrew Lloyd Webber que esto fuera un musical, sino un álbum Es un par de años después, en 1978, cuando el mundo del teatro lo convence de adaptarlo a los escenarios Y esto se estrena en el Prince Edward Theater Y, es y el personaje de Eva Perón fue interpretado originalmente por Elaine Page quien de hecho ya había colaborado antes con eh, Andrew Lloyd Webber Pero bueno, ya también haré mención de en dónde, cómo, por qué, <ríe> etc. Entonces también algo que me resulta irónico es que acabamos de escuchar una canción Que es habitualmente interpretada por una mujer Bueno, pues en la voz de un hombre, como la ven Ok, pues vamos con nuestra siguiente canción
1: lies before us. Past the point of no return. The final threshold.
0: Fíjense que de entre la obra de Andrew Lloyd Webber esta es una de mis canciones favoritas, The Point of No Return. La interpretación corrió a cargo de Jonathan Young, acompañado por Melinda Reese. Ellos colgaron esto en el canal de YouTube del primero en el año 2017, y por supuesto es uno de los tantos temas que conforman el famosísimo musical The Phantom of the Opera o El Fantasma de la Opera. El cual, por supuesto, está basado en la novela homónima de Gastón Lego. Este es un libro del año 1910. Y fíjense que hasta hace unos días yo compartía muchas de las opiniones que se vierten en el internet, muchas de las opiniones negativas que se vierten en el internet sobre Andrew Lloyd Webber. Sin embargo, como parte de la preparación para este programa, me di la tarea de ver fragmentos de algunos documentales que existen sobre su obra y también algunas entrevistas y por allí me encontré con una que él dio recientemente al New York Post en la cual entre otras tantas cosas porque me, me di cuenta de que este señor es exageradamente platicón bueno pues se puso a hablar largo y tendido de la historia detrás del musical de The Phantom of the Opera y es muy curioso que a él jamás le pasó por la cabeza hacer una adaptación de este libro en realidad pues su existencia obedece a un número de factores que me parecen curiosos pues sucede que en los años 80 a principios de los años 80 ya se presentaba en el reino unido una adaptación de teatro musical del fantasma de la ópera realizada por un hombre llamado Ken Hill y él se enteró de esto a través de una cantante a quien él, Con quien él tenía una relación afectiva En aquel entonces llamada Sarah Brightman Quien más tarde fue su esposa Y famosamente después se divorció de él Bueno pues Sarah Brightman le habló de este musical Y en sus propias palabras Andrew Webber dice que él, Como no tenía nada que hacer Decidió acercarse a Ken Hill Y ofrecerse como productor de su musical Sin embargo eh, Pues al final Sarah Brightman ya no se animó a participar en este proyecto. Eh, Android Webber tampoco. Sin embargo personas alrededor suyo. Le dijeron oye ¿por qué En lugar de fungir solamente. Como productor de este musical. No lo realizas tú. No lo escribes tú. Y pues todo esto. Y metes a Sarah Brightman en el papel de Christine. Etcétera. Pero él no quiso. Él dijo que la historia en realidad no le atraía del todo. Unos años después. Él. Eh, de visita en la ciudad de Nueva York Dice que se encuentra de la manera Más fortuita La novela de El fantasma de la ópera En una librería y la adquiere Por nada menos que un dólar Se dio a la tarea de leerla Y me encanta lo que él señala Él dice que esta es una novela Que no se decide por ser Un romance, una novela de detectives O una historia de Horror Y por allí en alguno de los documentales también eh, uno de los productores originales de la, de la producción de, de Londres Comenta que Andrew Lloyd Webber le dijo Oye, ahora sí me late la idea de hacer el musical del fantasma de la ópera Entonces este señor también fue, consiguió el libro <ríe> Y me encanta lo que dice oh, El libro, la verdad está muy mal escrito, pero hicimos lo que pudimos <ríe> La verdad nunca he leído la novela, pero siempre se me ha antojado Entonces ahora sabiendas de que pues tanto Andrew Lloyd Webber como este otro productor um, la señalan como un trabajo un poquito confuso ¿Se me, antoja? se me antoja todavía más pero en fin, quizá más adelante podamos hablar sobre la novela del de Fantasma de la Ópera pues hacia 1986 es cuando Andrew Lloyd Webber se pone a trabajar en este musical que se estrenó en el Her Majesty's Theater en 1986 con Michael Crawford en el papel del fantasma o Eric y Sarah Brightman como Christine y un dato bien interesante es que estos dos individuos, los personajes principales pasan de la producción londinense a la de Broadway me parece que uno o dos años después en realidad pues algunos, algunas de las piezas musicales del fantasma de la ópera son sobre todo muy exigentes con el personaje, bueno, sé con quien interpreta el personaje de Christine porque este es un papel que Andrew Lloyd Webber escribió. La verdad se ha dicho con mucho amor para Sarah Brightman, quien tiene un rango vocal impresionante. Entonces ella es como la vara por la cual se miden a todas las, se mide a todas las intérpretes que han hecho a Christine eh, posteriormente. Y lo cierto es que hay muchas de ellas que no le pegan a las notas que, que ella logra... Um, alcanzar Y bueno, como uno de los musicales más exitosos de Andrew Lloyd Webber, por supuesto que esto ha tenido incontables producciones desde su estreno y también tiene sus adaptaciones al cine, pero de eso quiero hablar un poco más adelante. Por ahora, escuchemos nuestro siguiente tema y sin duda de entre todos ellos, este es el que más dista del original. En una nota personal, este fue el primer musical de Andrew Lloyd Webber que yo vi en un teatro y sé que todo mundo ama esta canción, pero por algún motivo a mí no me gusta tanto. Acabamos de escuchar Memory. El cover corrió a cargo de Charles Whithall, tanto en la voz como en todos los instrumentos, y él colocó esto en su canal de YouTube en 2014. Les decía, este es un cover peculiar porque se aleja dramáticamente del original al grado que yo considero que resulta incluso irreconocible, o no sé qué opinen ustedes. Y Memory es la pieza más famosa de Cats, el musical que se estrenó en el New London Theatre en 1981 esta canción era interpretada por Elaine Page quien hizo a Grisabella como parte del elenco original y sí, se trata de la misma Elaine Page que en 1978 hizo a Eva Perón y que antes también trabajó con Andrew Lloyd Webber en la producción de Jesus Christ Superstar y fíjense que Kat siempre me ha parecido de estas obras que resaltan entre los musicales de Andrew Lloyd Webber por el diseño del vestuario y por la música. La música me parece algo que también pudo haber escrito Danny Elfman, este compositor en sumo asociado con Tim Burton y siempre he creído que este director eh, podría hacer una adaptación muy peculiar de The Cats. Bueno, eh, Cats de hecho está inspirado en una obra literaria. Se, eh, se trata de mm, pues, un trabajo breve, un trabajo menor de T.S. Eliot titulado Old Possum's Book of Practical Cats. De hecho, algunas de las canciones copian versos de la obra de Eliot y esta no es la excepción. De modo que podríamos decir que... Eh, Cats está escrito por Andrew Lloyd Webber con fragmentos de T.S. Eliot en una nota adicional eh, también existe una versión de esta pieza grabada por Sarah Brightman pero a pesar de lo que pudiera pensarse Sarah Brightman jamás interpretó a Grisabella en los musicales y también eh, recientemente Cats se montó en México bueno, ya no tan recientemente fue en el año eh, 2013 y Filipa eh, Giordano quien quizá a algunos de ustedes les suene, ella eh, interpretó a a Grisabella precisamente y la verdad estaba muy padre la, la producción me parece que su, suplente, que su suplente era Ana Cirré una cantante española quien me parece muy menospreciada la verdad bueno pues en vista de que aún quedan algunos cuantos temas que tratar en los bloques siguientes eh, pues, economicemos tiempo y vayamos de una vez con nuestra siguiente canción. It's Paul. De nuevo, en una nota personal, esta fue la primera canción de Andrew Lloyd Webber que yo escuché cuando era niño, Gethsemane. Esto fue interpretado por Stigma 4 y viene incluido en su álbum Fobia, lanzado al mercado en 2001 bajo el sello Rising Force. Y claro, esta es una de las canciones de Jesus Christ Superstar, el álbum y el musical escrito por Andrew Lloyd Webber y Rise. Y aquí encontramos un paralelismo interesante. ¿Recuerdan cómo les dije hace un par de bloques que en realidad eh, Andrew Lloyd Weber no quería que Evita fuera un musical sino un álbum, concept un álbum conceptual? Bueno, es la misma historia con Jesus Christ Superstar. Él deseaba que esto fuera una ópera rock y así la lanzó en 1970 en un álbum en donde el personaje de Jesucristo era interpretado por Ian Gillan. Él, es, él era el cantante de la banda eh, británica de heavy metal Deep Purple y pues Andrew Lloyd Webber deseaba que esta historia se quedara en el álbum y que si iba a presentarse en vivo pues fuera como si se tratase de un concierto de rock, no como una pieza de teatro, Sin embargo, muy pronto lo convencieron de dar ese salto y en 1971 se estrenó el musical Jesus Christ Superstar en el, en el Mark Hellinger Theater, eh, en donde el personaje de Jesucristo fue interpretado por Jeff Fenholt, quien hasta la fecha es considerado uno de los mejores intérpretes del papel. Eh, yo me atrevo a decir que Getsemane eh, es la canción más poderosa de este musical y a su vez este musical es uno de los que más veces se han montado y por algún motivo como que el cantante y actor que da vida a Jesucristo en el mismo siempre está sujeto a una cantidad tremenda de escrutinio al grado de que en YouTube, en los comentarios de las muchas grabaciones se arman unos debates súper acalorados sobre quién ha sido el mejor Jesucristo de Jesus Christ Superstar eh, y bueno, aquí como dato bien curioso de algún, de, sobre alguno de, algunos de los intérpretes más eh, pues, sonados este, en, en dichas discusiones, aunque no lo crean, hay mucha gente a quien le gusta el, la interpretación de Camilo VI en la adaptación para España del año de 1975. Eh, y es muy curioso porque... Sucede que hay una, hay algo así como dos corrientes de Jesus Christ Superstar. Las que se apegan al álbum original que era una ópera rock y las que se apegan a la versión de teatro musical de 1971. La primera pues tiene un sonido un poco más pesado, un poquito más agresivo que la segunda que digamos es como la versión radio friendly o family friendly del álbum, o por lo menos yo lo veo así. Entonces como que los Jesucristos de la ópera rock tienden a ser figuras como más enojadas que las de los musicales que son presentadas a menudo como más, más tristes o más dramáticas. Y bueno, otro intérprete que yo considero es muy destacado De entre todos los que han dado vida al personaje es Steve Balsamo Quien eh, hizo a Jesucristo en la producción de Londres de 1996 De hecho, mi versión favorita de Getsemane Es la que él cantó en el como parte del programa Musicals in Ahoy en el año 2004. Este es un evento que se llevó a cabo en Holanda en donde él fue invitado a interpretar eh, esta canción como uno de los eh, pues ex -integrantes de los elencos de Jesus Christ Superstar. Yo considero que de todas las grabaciones que se pueden encontrar en YouTube, esa es la mejor. Así que si las late, no dejen de buscarla. También me he percatado de que son muy llamativos los cantantes que han interpretado a Jesucristo en las adaptaciones al cine Que son dos La primera de ellas apareció en 1976 Y allí apareció Ted Neely Para muchos, él es el mejor Jesucristo de este musical eh, La verdad es que lo hace una interpretación muy poderosa Yo considero que está muy a la par de Steve Balsamo Yo considero que ellos dos son los, dos, son los mejores intérpretes Ted Neely, eh, cuya interpretación está más apegada a la ópera rock, y Steve Balsamo, quien lo hace del lado del de teatro musical. Y también está Glenn Carter, quien hizo el personaje en la otra película de 1999. No es tan querido, yo considero que su mm, trabajo sí es muy inferior al de estos dos intérpretes que acabo de, de mencionarles, pero a fin de cuentas, pues vale la pena eh, Y en general Getsemane es una de las canciones escritas por Andrew Lloyd Webber Que más covers tiene No precisamente en metal, solamente hay dos versiones Pero puesto que es una pieza muy demandante Sobre todo hacia, el, hacia la mitad de la misma Pues a muchos intérpretes les late aventársela Como una especie de reto, supongo en fin, pues vamos con nuestra última pieza musical Y recordarán que les dije al principio que esta emisión Terminó convertida en algo así como un pretexto Bueno, pues todo lo que acabamos de escuchar en realidad Era un pretexto para que yo pudiera programarles esto Estoy seguro que muchos de ustedes esperaban esto desde que arrancó el programa. Acabamos de escuchar The Phantom of the Opera. Es la versión de Dreams of Sanity, incluida en su álbum Masquerade, publicado por Hall of Sermon en 1999. En esta grabación los acompaña en las vocales Tilo Wolf, el cantante y fundador de Lacrimosa, quien hace el papel de Eric. Y bueno, en realidad esta es una colaboración un poco evidente Si tomamos en cuenta que Dreams of Sanity fue una banda eh, de metal gótico Que durante su trayectoria estuvo firmada por, eh, con Hall of Sermon Y Hall of Sermon es la discográfica de Tilo Wolf Él es quien los descubre y los promueve durante su breve eh, trayectoria Entonces a nadie debe sorprender que él haya decidido sumarse a este cover, que les soy franco En lo que respecta al mundo del metal Allí sí hay muchos covers de The Phantom of the Opera Para muchos el favorito es el de Nightwish Yo no me explico por qué Cuando existe esta joya En donde podemos escuchar la voz de Sandra Schlegel. Que la verdad lo hace estupendo Y de hecho también me agrada muchísimo cómo lo hace Tilo Wolf Muchísimo más que, que Thomas de... De Nightwish. Para mí este es el cover de metal de esta pieza, la cual precisamente por la presencia de Tilo Wolf muy a menudo es atribuida de manera errónea a Lacrimosa, pero pues no, es de Dreams of Sanity. Si nunca los han escuchado, yo se los recomiendo bastante. Es una banda con una trayectoria bastante breve. Solamente tienen eh, tres álbumes un sencillo y algunas demos en realidad los pueden repasar relativamente rápido también era esta una banda que gustaba mucho de México todos sus videos musicales oficiales fueron grabados en conciertos que eh, llevaron a cabo aquí en México en el año de 1999 si a ustedes les gusta la obra de Dante Alighieri como La Divina Comedia o acaso nada más eh, la primera parte, El Infierno, pues James eh, of Sanity también es una banda para ustedes pues tienen cuantiosas canciones inspiradas en la obra de Dante y por supuesto esta pieza recibe su título del musical The Phantom of the Opera de 1986 escrito por Andrew Lloyd Webber y Charles Hart y yo diría que de entre todas las canciones de Andrew Lloyd Webber Esta es la más popular Y también es una que por algún motivo Siempre es confundida de manera chusca Con La Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach Al grado que de pronto hay quienes afirman Que La Tocata y Fuga es el tema del de fantasma de la ópera Bueno, eh, porque en realidad sí existen algunas eh, representaciones del mismo En donde... Por algún motivo, el fantasma tiene un órgano debajo de la ópera de París y allí se sienta e interpreta el inicio de la tocata y fuga que pues está así medio siniestra y demás, ya saben. Eh, bueno, eh, otro dato bien interesante eh, de The Phantom of the Opera es que a lo largo de su historia han existido algunos fantasmas llamémoslos, eh, llamativos uno de ellos es Lon Chaney quien hizo al personaje en su primera adaptación al cine, esto fue en la época del cine mudo en blanco y negro, eh, de hecho de entre todos los personajes que Lon Chaney hizo a, a lo largo de su carrera pues este es uno de los más famosos, sin embargo algo bien interesante es que del mismo modo que Andrew Lloyd Webber dice que la novela no se decide si es romance, si es historia detectivesca o si es novela de horror, pues pareciera que hay adaptaciones de todos los sabores también porque en lo que respecta a dicha adaptación con Lon Chaney, pues allí The Phantom of the Opera es más como una historia de horror y Eric es más como un monstruo que como esta figura... Pues tanto más simpática de versiones más recientes otro, in otro intérprete que la verdad yo no tenía idea Y me llamó mucho la atención descubrir que hizo al personaje cuando le hizo autobiografía Fue Paul Stanley Quien pues durante los años de Esplendor de Kiss Bueno pues él era tan famoso Que por allí lo invitaron a hacer al fantasma de la ópera En una adaptación que se presentó no recuerdo bien si fue en el norte de los Estados Unidos o en Canadá. La verdad era una producción menor, pero pues qué curioso, ¿no? Y fíjense, si a ustedes les llama la atención y quieren escuchar a Paul Stanley cantar esta y todas las demás piezas de The Phantom of the Opera, pues pueden buscarlo en YouTube y hay grabaciones, este, pues bootlegs del de musical. Incluso lo pueden encontrar completo. Y pues está es, está curioso De hecho en su autobiografía a mí me llama mucho la atención cómo él menciona que este es uno de los momentos más memorables Pues de su carrera Porque él sentía que tenía muchos puntos en común Con el fantasma de la ópera Y yo digo que de cierto modo sí Por allí otro cantante Bueno una versión muy infame de esta canción en específico es en donde Antonio Banderas interpreta al fantasma Y lo acompaña nada menos que eh, Sarah Brightman en el, en el papel de Christine Y la verdad a mí no me gusta cómo lo hace Antonio Banderas Esto fue como parte de un esfuerzo que él estaba llevando a cabo Para eh, pues como desarrollar una carrera como cantante Pero esto al parecer no floreció Por lo menos que yo sepa no floreció Y claro, también está la otra versión de cine en donde Gerard Butler hace al fantasma y les voy a ser bien franco y cuando yo vi esa película por primera vez en el cine no me gustó en absoluto la odié de principio a fin sin embargo como parte de mi tarea para hacer este programa la vi de nuevo y fíjense que la aprecié muchísimo más de hecho me atrevo a decir que Gerard Butler no hace a un mal fantasma Emmy Rossum no hace a una mala Christine sin embargo el actor que hace a Raúl es pésimo pero Raúl en general siempre me ha parecido un pésimo personaje yo soy 100% team fantasma <risa> y por eso a mí sí me gusta la secuela eh, que Andrew Lloyd Webber hizo del musical en donde de cierta manera nos obsequia el final que todos queríamos para eh, The Phantom of, of the Opera pero sí, en esta ocasión me latió muchísimo más la película como que le encontré bastantes cosas que tienen encanto cuando la primera vez francamente dije en mi vida vuelvo a ver esto pero bueno, allí lo tienen. Esta es la selección de covers en metal que realicé de algunos de los temas famosos de Andrew Lloyd Webber. Datos adicionales, eh, pues él actualmente es, está detrás de la producción de School of Rock, un musical que se presenta en la ciudad de Nueva York desde el año 2015, eh, escrito por Glenn Slater y Julian Fellows él solamente funge como productor y este musical si le suena el título pues sí está inspirado en la película del año 2003 School of Rock con eh, Jack Black eh, de hecho este musical está siendo muy bien recibido en los Estados Unidos porque pues tiene la peculiaridad de que al igual que sucede en la película los niños que aparecen aquí en el escenario efectivamente están tocando sus instrumentos y en realidad su decisión de apoyar este proyecto obedece al hecho de que él tiene por allí una o dos eh, fundaciones que se dedican precisamente a enseñarle música a los niños, a regalarles instrumentos y Andrew Lloyd Webber es un gran enemigo de que se recorten los programas eh, artísticos de las escuelas eh, quizá algunos de ustedes sepan que en muchísimas escuelas de los Estados Unidos En donde antes se le enseñaba música a los niños Pues ya no, estas materias se retiraron por considerar que no aportan gran cosa a su educación eh, Sin embargo, pues como medida para contrarrestar esto Andrew Lloyd Webber ha gastado mucho dinero para enseñarle música a los niños Los niños que aparecen en School of Rock son beneficiarios de dichos eh, programas y bueno este musical tiene como finalidad eso, demostrar pues que la música puede ayudar al sano desarrollo de los de los niños y pues como han saltado de estar en escuelas que no tienen eh, materias relacionadas con el arte a presentarse en un musical producido por un gigante como Andrew Lloyd Webber A mí me parece una tarea Bastante llamativa Bastante noble Insisto yo tenía una opinión de Andrew Lloyd Webber Antes de hacer un, un, este programa Y ahora, ahora tengo otra A mí me da la impresión de que es un hombre que tiene los pies Muy bien puestos sobre la tierra A pesar de su popularidad A pesar de su trayectoria A pesar de sus controversias Muchas de las cuales de hecho ya ni siquiera me dio tiempo de abordar Pero bueno Igual y no es la última vez que lo que lo escuchamos vale ok pues eh, sobre nuestra cartelera en este momento pueden encontrar en nuestro top 5 todavía la emisión 16 de secuencia en donde hablamos acerca de la maldición de la novena sinfonía también encuentran la emisión 15 de TechPili en donde hablamos sobre la caída bursátil de facebook y otros temas de tecnología también encontrarán allí aún la emisión 30 de 8 bits en donde les programamos música de Battle Toads. La próxima semana llega la emisión 31 eh, para la cual el señor Juanito Pereira nos hizo favor de elegir algo de la banda sonora del juego Beyond to Souls. Estará muy interesante así que no dejen de escucharlo. La semana entrante. También pueden encontrar aún nuestra emisión especial Oblivion. En donde les presentamos la interesantísima banda sonora de esta película. La cual fue escrita por el acto francés M83. Eh, por allí les debo dos cápsulas de Rotterdam Chips. Una eh, que, en la que les leeré un fragmento de American Psycho. La novela de Bret Easton Ellis. Yo estoy haciendo la traducción. El capítulo está un poco largo. Entonces eso me ha atrasado Y también por aquí ya ando preparando Algo con un cuento De Ambrose Beers Si me da tiempo, esta misma semana lo coloco En el podcast, si no tengan por, segun, por seguro Que llegará La semana entrante Y en lo que respecta a Arena En nuestra emisión número 20 Escucharemos a Apocalíptica Así que pues estén muy pendientes De los contenidos de Rotterdam Press Que como verán, tenemos un montón de cosas y también espero ya muy pronto hacer el anuncio de los eh, dos libros que esperamos publicar en los meses siguientes. Así que estén atentos también a nuestras redes. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y nos saludamos muy muy pronto en más contenidos de Rotterdam Press. Bye. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. TechPity. El programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida. No te lo pierdas. Una producción más de Rotterdam Press.